0: и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам много
1: невероятного. Мы любим возвращаться в наших рассуждениях о будущем к теме живых традиций. В том смысле, что счастливое полноценное бытие каждого отдельного гражданина России будущего и одновременно и всего русского общества будущего возможно по-нашему только в том случае, если бытие это будет интегрировать традиции в обыденную жизнь. Для будущей счастливой жизни очень важно стоять твердо на земле, то есть ощущать связь почвы с предками, со своей родной культуры. И это точно не
0: значит, что нужно жить как-то архаично. Речь идет о том, что жизнь не стоит на месте и культура, она всегда развивается. Человек любой творец. Мы должны строить новое, творить в этом смысле суть человека. Но все новое становится гораздо более цельным и важным, если это новое знает, любит и ценит традиции.
1: Да, и как говорил у нас в студии Эдуард Быков про это, нужно, с одной стороны, быть традиционалистом, но одновременно и радикальным инноватором. То есть не бояться любить новое, одновременно знать и ценить свои корни.
0: Еще одна вещь, которую мы любим повторять, это необходимость преодоления феномена социального и культурного сиротства. В глобализме растворяются национальные культуры, и это приносит ощущение психологической неустойчивости. Для нас в проекте «Россия-2062» устойчивое счастье может быть только при сохранении
1: ощущения связи с национальными и местными корнями. В общем, все эти глубокие философские вопросы мы сегодня обсудим с нашим героем. Это Булат Халилов. Булат занимается фольклором народов Северного Кавказа, но при этом это не академические исследования чего-то старинного и хаического. Булат находит современных людей, часто живущих актуальной городской жизнью, сохранивших музыкальные традиции своих народов.
0: У Булата свой музыкальный лейбл, где он издает все самое интересное. И это не только традиционная музыка в чистом виде, но это эксперименты, в которых, например, французские музыканты могут исполнять северокавказскую музыку. То есть Булат как раз о том, что нам интересно, о живой традиции, которая прорастает из прошлого в будущее. Булат,
1: привет. Добрый день, Булат. Привет. Рад слышать. Булат, ты создал лейбл Ород.
2: Ород, да, как угодно. Но не я один, я и мой
0: друг Тимур Кадроков. Ага. Что за название такое?
2: В переводе с черкесского языка значит песня. Рекординг, собственно, записи. Вот оно понятное носителем языка, и тем, кому оно непонятно, оно простое, короткое и
0: запоминающееся, по-моему. А чем вы занимаетесь вот в рамках этого проекта?
2: Ну, в общем, Red Recordings это этнографический лейбл. Вообще сами мы из Нальчика, чему и я. Мы черкесы. Ездим в экспедиции в поисках исполнителей традиционной и локальной музыки, в основном по Кавказу, потому что это наш регион. Записываем исполнителей этой музыки там, где мы их найдем, обычно в естественных условиях. Это обычно их дом, записываем живое исполнение, то есть это полевая запись. Мы там никак не вмешиваемся, никаких эффектов не накладываем и издаем для прослушивания. Еще мы делаем сопроводительные тексты. В последнее время также мы продюсируем молодых исполнителей, то есть помогаем с концепцией. Сам Тимур соратник мой, он также исполнитель, он играет на нескольких традиционных инструментах, он также их делает. В общем, мы объединяемся с молодыми и не очень молодыми людьми в группы, помогаем им продвигаться, ездить на всякие фестивали в России и по Европе, а также здесь. И последнее время, хотя это и так была наша концепция, мы очень сильно нацелены на социальный контекст, на построение горизонтальных связей и деколонизацию.
0: Скажи, пожалуйста, ты черкес, да? Да. Вы с Тимуром живете в кабардин балкарии
2: Да, в Кабардино-Балкарии, в Нальчике. Наверное, нужно пояснить, что черкесы – это общее название для тех, кого жители России знают как «кабардинцы». Из Калинин-Балкарии, Черкесии, из Карачаева, Черкесия и адыгейцы из республики Адыгея. Также туда входят шапсуги, это суб черкесский субэтнос, который живет на Черноморском побережье, вот, на территории современного Краснодарского края. В целом мы все называемся Черкесы. это имя-название, на это то, как нас называли другие народы. Само название у нас адыг. Такое деление на республики и как будто бы разные народы произошло в советское время. Вот нас административно, я бы сказал, даже искусственно разделили, но в целом сегодня у Черкесов есть много кто из черкесов вот, свою идентичность понимает как цельную, что мы один народ, и сегодня в основном такая
0: самопрезентация у черкесов.
2: Хотя бывают разные мнения, конечно.
0: А ездишь-то не только ведь по вот этим республикам, да, не только в Эдегею, кабардин балкарию Да.
2: Вообще мы проектом занялись не из патриотических или каких-то национальных чувств, а из такого миломанства и поиска интересной музыки. Вообще мы с Тимуром выросли на всяких экстремальных. Жанрах авангардной музыки, это и там блэк метал и нойз. Вот, и всякие радикальные электронные эксперименты. Ой, я тоже когда-то
1: такое слушал давным-давно. <смех> ну, мы до сих пор слушаем. <смех> Знаю, что это.
2: <смех> вот, и мы начали искать андеграундную музыку у себя в регионе и в соседних регионах. И самое андеграундное и бескомпромиссное, что мы нашли, это традиционная музыка. И нам с самого начала и сейчас не хочется закрываться на какой-то одной теме, поэтому у нас в дискографии есть музыка осетин, балкарцев, карачаевцев, абхазовцев. Лазов, Абазин, Пантийских, греков, казаков, калмыков. В общем, мы никак не ограничиваем ни тематику, ни технический состав. Опять же, по тематике нам интересен, как там эпос, который там можно назвать древним, там, песни времен Москокавказской войны, также какой-нибудь позднесоветский лирический фольклор. Все нам интересно задокументировать, попытаться понять и рассказать об этом.
0: А вот интересно, ты сказал позднесоветский лирический фольклор интересен, да? Да, да, это тоже... Да. Ну, мне там, как человеку, имеющему профильное образование, понятно, что... Над... Я
1: вот не очень... Я блэк металл знаю, иной, а поздний лирический фольклор советский не очень понимаю. Нет,
0: я имею в виду, я тоже не... Ну, сейчас мы узнаем, да. но я имею в виду, что надписи в туалетах, например, да, это фольклор, вот. Ну,
2: ну это, это да, широко смотреть, да. Я да. в целом, когда говорю фольклор, вообще это очень дурацкий термин, пытаюсь от него избавиться вообще. Угу. Ну, когда я говорю фольклор, я имею в виду в целом фольклорную музыку. И я не про культуру в целом, потому что мы в основном занимаемся музыкой mm -hmm. и ее контекстом. А так, да, фольклорное знание, ну, и фольклорное мышление или мифологическое мышление, как угодно, оно не ограничивается музыкой. А вот к слову фольклор есть претензии, что как будто бы это музыка народа, что вот есть народ какой-то такой усредненный и есть автор. И как будто это две разные вещи. Как будто бы есть исследователи, которые едут в народ. И это значит, что исследователь это уже не народ. Или что есть, допустим, автор-композитор, а есть народные. Как будто бы это совсем разные штуки. Мне кажется, что Такое разделение, оно немного искусственное, опять же, кажется, оно с какого то там 19 века, когда интеллигенция начала романтизировать фольклор, и народ придумал это слово «фольклор».
1: Кажется, оно оттуда идет. Есть слово, которое могло бы ну, заменить вот это слово? Вольклёр.
2: Пока что одного такого слова нет, но мы поэтому пользуемся в основном терминами традиционная и локальная музыка, потому что локальная, то есть местная музыка может быть не связана с традицией. Ну, например, это какой-нибудь, не знаю, осетинский рэп, например. Хотя тут тоже можно поспорить, что в итоге хип-хоп тоже может стать традицией, потому что традиция — это не что-то такое возвышенное и древнее. Традиция — это что-то, что повторяется. Поэтому мы пользуемся такими словами. В целом иногда мы используем слово фольклор после того, как мы вот это замечание сделали, что этот термин не совсем удачный. Я думаю, что чем больше мы будем об этом имею в это не только мы в контексте лейбла а разные люди, тем быстрее у нас появится новый язык, чтобы грамотнее об этом говорить.
0: Я скажу, что в науке фольклором действительно называется. Один из признаков фольклора – это отсутствие авторства. Mm -hmm. То есть mm -hmm. это как былины, например, да кем они созданы, mm -hmm. ни Но мы сейчас говорим не о науке, и вот мне вот вот очень интересно и здорово, то, что ты говоришь, потому что у нас, вот в нашем проекте «Россия-2062» есть такая концепция, если что-то живет в музее, среди вот ну каких-то специалистов сохраняется uh -huh. культура, я имею в виду, то, uh -huh. ну, как бы это здорово, конечно, да, но культура может быть только живой, она должна жить, uh -huh. да, и в этом смысле uh -huh. эта традиция должна продолжаться, а продолжаться, это значит, что она меняется. Все, что живет, она меняется, да, и развивается, и вот это для нас это очень важно. И вот, на наш взгляд, культура должна происходить из корней каких-то, да? Угу. Потому что вот в отсутствии корней получается такая международная какая-то непонятная попса. А с другой стороны, вот каким образом все-таки эти корни вернуть? Чтобы да. они
1: проросли. Да. И чтобы в будущее устремились. Я
2: думаю, что, вот опять же, самой по себе вообще по нет ничего плохого. И опять же, то, что мы сегодня воспринимаем как какая-то древность и корни, в какой-то момент могли быть инновации и общество могло это не принимать, вот если взять какой-нибудь там период. Ну, например, возьмем э, ирландскую музыку, раз мы про музыку, давайте эти примеры. Uh -huh. Бузуки, например, по-моему, у них там в конце 19 века, если не в начале 20 века этот инструмент, вообще греческий инструмент, типа Людин такой, появился. И вот ирландцы рассказывали. В тот момент, когда он появился, многие были очень против этого, потому что это не наш инструмент. Это вот сейчас начали корни забывать и что-то чужое привносить. Сегодня это абсолютно, скажем так, аутентичная, настоящая часть ирландской музыки. Поэтому когда мы говорим о корнях, не стоит тоже романтизировать прошлое и думать, что есть что-то какой-то вот священный источник, потому что то, что сегодня становится допустим попсой, в общем, это какие-то ростки, а завтра это уже корни. Поэтому я бы не стал бы прям уничижительно говорить про что-то современное и слишком романтизировать прошлое. Но просто, вот опять же, в «Аредри Корнис» нам интересно сохранять разнообразие. Мы пытаемся сохранить, и даже не сохранить, а, как бы вы сказали, вытащить из музея, потому что сохранить ничего невозможно. Возможно только дать этому жизнь и, возможно, даже перепридумать. Почему мы сохраняем эпос, и развиваем остальные жанры, потому что нам нравится это многообразие, нам нравится, как это звучит музыкально, и нам хочется, чтобы у слушателей, и конкретно у нас, этот проект в первую очередь для себя, была возможность слушать разные. Это, допустим, связано и с какими-то инструментами, которые, условно говоря, мы сегодня воспринимаем как древние, как исконные. Это также связано и с какими-то условно новыми инструментами. Например, это мандолина у черкесов. В целом она появилась в 20 веке, и не так уж много людей на ней играли, но есть записи с этим инструментом. И в целом через это мы можем понять, как работает музыкальное мышление. Что вообще культура... И традиции, они заключены не только в специфических формах, ну, допустим, инструментах, а именно в мышлении. И с этой точки зрения, если мы будем работать с этим разнообразием, то тогда никакое растворение нам не страшно. И в целом, скорее всего, когда-нибудь все мы растворимся, но, опять же, нас это не пугает потому что что-то насильно сохранить не получится. Но, опять же, естественно, что мы не хотим раствориться, и сейчас мы с этим как-то
0: работаем. Да, во-первых, ты правильно сказал то, что нами воспринимается как какое-то священное прошлое, да, <къем> может быть, инновацией в недавнем ну, прошлом. скорее
2: всего, даже оно так и было.
0: Интересно, что такое перепридумать?
2: Ну, это такой условный термин, который использовали там слово. Допустим, вернусь к родной традиции, мы сегодня знаем там гипотетическую, как некоторые инструменты в ансамбле звучали. Например, встречается упоминание, что там 12 флетистов вместе с ними, там столько-то тресущеточников, с ними там такой-то хор. Или, допустим, упоминаются ударные, которые похожи на тамбурин. Сегодня у нас этого инструмента вообще нет, его в народной памяти не осталось. Мы только в записках путешественников там 18-19 века это видим. И в целом сегодня что можно сделать, это собрать примерно такие же ансамбли и просто пытаться вот опять же с художественной точки зрения, опираясь на музыкальный опыт, который уже есть у музыкантов, создать эти или новые ансамбли заново. Например, сегодня мы вводим активно в свою традиционную музыку яланчель В целом этого инструмента не было, но нам кажется, что этот инструмент подходит. Музыканты, которые у нас работают, им это звучание нравится, и мы не отделяем себя от традиции. Мы не считаем, что традиция — это старичок в селе только. А мы, раз нам нет 50, и раз мы книжки читали, то мы уже не традиция. Мы так не воспринимаем, Поэтому мы в целом считаем, что мы имеем право какие-то новшества вводить, а кто-то может с этим не соглашаться. И единственное, что мы действительно обязаны делать, это артикулировать на том, что этот инструмент мы взяли, потому что он нам понравился. И не врать, что мы нашли какую то там, не знаю, древний скрижаль, на котором была изображена еланчель, и вот теперь мы возрождаем прошлое
1: у меня, кстати, вот есть параллельная история, она не из мира музыки, но тоже на самом деле про перепридумывание и традиции. Вот калачи, например, вот традиционное русское, мое любимое блюдо, да, калач. Но на самом деле не было такой традиции разрезать калачи вдоль, например, и класть туда там, ну, разные какие-то вещи, типа там гусятину какую-нибудь, по сути дела, такой некоторый аналог, русский бургер, что ли, да. А сейчас вот уже есть это явление, там потихонечку в Коломне, там, Тульской области, еще в некоторых местах, когда калачи стали снова печь, разрезать их и туда класть разную начинку. Как сладкие, так и делать вот такие мясные. Получается, что ну, по сути дела, перепридуманный калач. То есть это вроде как и калач, mm -hmm. но уже не совсем. Но он вроде традиционный, но, с другой стороны современный.
2: Потом еще в плане терминов, то что мы, вот как сегодня мы мыслим, что вот этот инструмент вот так называется, эта песня вот так называется, эта традиция вот так называется. Раньше так не было. Названия в целом условные и названия музыкальных произведений тоже не были такими четкими. В целом они во многом появились тогда, когда фольклорист пришел и начал спрашивать, как оно называется. Поэтому все очень условно, это нужно помнить и, как мне кажется, не ставить традицию в какой-то загон, что вот это что-то другое. Вот недавно я был в Великом Новгороде на фестивале «Славиша». И я читал лекцию о новых музыкантах традиционной музыки на северо-западном Кавказе. И у меня спросили, оживали а вот традиция, которую вы показываете в народе, вот, допустим, в скрипке Штепшин. Я считаю, что жива, потому что ну, наши ребята на ней играют. Не обязательно, чтобы это были старики. И опять же, наши ребята часто берут песни из архива и что-то скачивают там из интернета и учат так песни. А тексты иногда они из книжек берут. Но мне кажется, что все-таки это передача традиции. Потому что сейчас новое время и традиция тоже меняется. Где-то нет, где-то да. Но мы не можем сегодня требовать от молодых людей из города незнания грамот и незнание цифровых технологий. Это странно. И мне кажется, что цифровые технологии и новое время, новые условия вообще мира, они не отменяют традиции. Точно так же и раньше мир менялся, конечно, не такими темпами, но и просто теперь традиция начала меняться другими
1: темпами. Я бы даже добавил поддержку твоих слов, что, наоборот, мне кажется, если старики носители традиции, и как бы, ну, угу. они же умрут скоро, и традиции прервется. Да. Если да. молодые парни, но ну, они станут стариками как пока. Пока они ими не стали. <смех> традиция да. живет во всем, да. Если ему удастся ну, передать каким-то следующим поколениям, да, традиция будет жить еще дальше. А вот у меня такой вопрос: вот ты увлекался такими ну, радикальными жанрами музыкальными, как носит mm -hmm. и black metal, ты говоришь, а потом вот пришел ну, к фольклору, или к mm -hmm. тому что не совсем правильно называть фольклор, но mm -hmm. тем не менее будем сейчас пока для краткости. да? А как это произошло? То есть, это какой-то эволюционный путь, или прямо что-то такое может, в твоей жизни случилось? <смех> или, революционный. или революционный, да. То есть вдруг оказалось, тебе это интересно по какой-то причине стало.
2: Да, мне это стопаха на голову упало, я...
0: тоже
1: любим говорить, вот кирпич, наверное,
2: Да. Нет, на самом деле, мне кажется, просто мы с Тимуром опять же все время искали что-то интересное. Опять же, в том же блокметере и в разных стилях постиндустриальной музыки тот же там Folk или Апокалиптикфолк есть такие штуки. Вот. В целом был какой-то запрос на то, что вот это типа норвежский Блэкмета, вот это шведский, вот это финский. Они там отвечаются. Было там британское подполье, в общем, которое занималось всякими магическими и традиционными практиками. И мы были подростками и подумали, вау, круто, а что у нас? А у нас была только эстрада. На начальных этапах мы как бы наоборот отгородились от родной традиции. Потому что, если наша традиция – это поп-музыка, то нам она не нужна. Сказали мы, когда она была лет по 19. Переломным моментом было знакомство с Замудином Гучевым. Это такой музыкант, педагог и в целом мастер разных ремесел исследователь из Адыгея. Вообще он из Кабрини-Балкарии, но в 80-х, по-моему, переехал в Адыгею, собрал ансамбль, учил детей. И вот мы с ним встретились, и у него был подход, что мне неинтересно, как эстрада работает, я буду работать так, как я хочу, как я вижу традиционную музыку, как она сохранилась, какой я ее застал, какая она есть в архивах и в реальной жизни. И он начал делать ансамбль и он начал делать концерты, скажем так, аутентичной музыки без оглядки на что хочет аудитория и что требует там радиоформат. В целом это тот же подход, который использует Блокнётов, когда музыканты говорят, нам без разницы, мы просто хотим помрачнее и позлее, а Замудин просто вместо мрачнее и позлее сказал по аутентичнее и по натуральнее. И в этом смысле. Традиционная музыка мало чем отличается от андеграунда. Не было, скажем так, перехода до сих пор. Мы там слушаем black metal и индустриал и традиционную музыку. Вот У нас даже есть с Тимуром проект «За факт», где мы... Я не играю, я продюсирую проект. А Тимур с барабанщиком, они играют такой стандартный атмосферный блокет но весь материал, который они играют, это разная традиционная чертежская музыка.
0: Ты знаешь, а вот в плане живости традиции мне кажется, очень mm -hmm. такая важная вещь, что, в общем, культура это то, что регулирует каждый момент нашей жизни. Mm -hmm. То, как мы едим, как мы общаемся, ну, соответственно, мы как отдыхаем. Очень точно как раз когда говорят там, знаешь, ты не культурный человек, потому что ты, не знаю, там, рукавом нос вытираешь. Mm -hmm. Вот это абсолютно верно. Вот если ты не читал Достоевского, это еще не значит, что ты не культурный человек, да? Угу. А у нас сейчас культура – это что-то, помещенное в некое пространство потребительское такое, да, замкнутое. Вот в театре там культура, вот в консерватории там культура, вот в Пушкинском музее там культура. И, соответственно, для того, чтобы быть причастным к культуре, ты должен заплатить денежку, пойти в это пространство, поохоть там что-то послушать, да. да. Вот. А когда ты из этого пространства вышел, что культура закончилась, вот, и ты можешь там купить пиццу, которая пахнет картоном. Ну и в общем, вести себя как бы как хочешь. Да,
2: потому что это не поле культуры.
0: Да, это не поле культуры. И как раз традиционная культура, она настоящая культура, потому что она ничего такого не разделяет, и она просто ну, регулирует всю жизнь. Да? И человек вот, uh -huh. живет в этой культуре, и он сам носитель культуры uh -huh. в этом смысле. И нет какого-то, как правильно ты говоришь, там, зафиксированного текста, зафиксированного авторства, зафиксированного исполнительства. Зачем? да? Я, я сам часть этой культуры, соответственно, я в ней участвую. Неважно, исполняю как могу. Если не могу исполнять, значит, я слушаю... Ну, но все равно mm -hmm. я в это время являюсь частью культуры. Mm -hmm. Нам кажется, что цивилизация дошла в этом смысле до какого-то уже предела кризисного, и культура все-таки должна обратно вернуться к своей функции настоящей. И вот твой проект в этом смысле такой, у тебя мысли такие же, да? Не,
2: не совсем я согласен прям с кризисом, что это как-то с кризисом цивилизации связано, что раньше было лучше, я очень в этом сомневаюсь. Но мне кажется, что что как раз-таки из-за развития все-таки, а не кризиса, люди начинают больше и больше на это обращать внимание, потому что из-за кризиса у нас, вернее, из-за развития у нас сегодня есть возможность всем этим заняться, потому что нам меньше, многим из нас меньше нужно думать прям про выживание. И это хорошо, и мне кажется, что именно то, как сейчас развивается, ну, опять же, если взять там науку, вот, и новые средства передачи данных, и вообще то, что мы начинаем, и там гуманитарная наука как начала развиваться, что мы начинаем задаваться вопросами, как другие люди живут, и там как их права соблюсти. Мне кажется, что все-таки эти две вещи, что какой-то интерес к традициям, скажем так, он связан не с кризисом, а с развитием, потому что с одной стороны есть такие консерапии, Консерваторы, которые хотят вернуться назад, как бы в романтическое прошлое, когда все было хорошо, и им очень не нравится, как, как сегодня все происходит. Но мне кажется, что этот путь, ну, такой ностальгии, он ведет никуда.
0: Сейчас мы должны прерваться на две минуты на новости, и потом вернемся к интереснейшему разговору с Булатом. «Россия-2062».